0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Come aqui, Maltinha. Daqui a vossa... Bem-vindos ao episódio número 11 da terceira temporada de Fujo. Como é que vocês estão, meus amiguinhos? Estão, estão bem, ok? Digam-me digam se estão bem, sabem? Às vezes sinto que, que isto é muito unidirecional, lindos. Eu preocupo-me com Já montaram a vossa árvore de natal, não? Ainda não estou. Ainda não estou aí, Ainda não entrei no espírito. Este fim de semana fui ao mercado de Natal das influências lendas, da talista muito giro, acho aquilo sempre muito giro, muito bem organizado, ela não pagou para eu dizer isto, estou de facto só a relatar, e já estava com uma natalice, o índice de natalice era muito intenso, e eu senti que estava deslocada, porque havia muita luz, muita árvore, muito presente, muito embrulho, muito, e eu, sabem, não sei, não sei o que é que se está a passar comigo e com o Natal. A nossa relação está um bocadinho tóxica. Um, então, queria falar-vos falar de, uma, de uma fascinante conclusão. Se calhar começo por aqui. Uma fascinante conclusão a que eu cheguei sobre o sexo oposto. Então, vá, o sexo oposto tem a amostra limitada que eu tenho em casa, que é composta, digamos, pelo meu namorado e mais ninguém. <risos> Portanto, é um estudo de Harvard... Com base na escola científica de, tanto da minha moradia, da minha, do meu lar. E então, pronto, quer dizer, como vocês sabem, reza um pouco a lenda, talvez mito, uh, talvez estereótipo, de que os fanfos de facto não desabafam muito com os amigos. Não sei se quem ouve este podcast partilha desta opinião, mas pronto, não tem. Eu acho que nós somos mais densas, não é? Temos amizades mais densas, mais emotivas, vamos ao pormenor, vamos escarafunchamos, a fundura, como dizem, pá, não ter de ouvir isto, a fundura, em vez de profundidade ouvia, pá, a fundura das relações. E eles, pronto, tendencialmente têm relações mais superficiais. Uh, isto pode ser completamente estereotipado, mas sucede, portanto, no meu lar, e, portanto, é verdade. Até aqui tudo bem, Não é? E pá, eu não dava lhe a perguntar porquê, tipo, eu, eu sei lá, eu interesso-me muito pela vida das minhas amigas e pergunto-lhes como é que elas estão, procuro saber e elas de mim. E perguntei porque é que isso não acontecia com ele ou porque é que não acontecia com o gajo comum. E ele diz-me o seguinte, é pá, tipo, se um amigo quiser falar, eu estou aqui para ouvir, mas tipo, é só se ele quiser não voltar a perguntar. Ele encara a pergunta como se fosse uma invasão é um excesso, perguntar é, é, já é, tipo para lá daquilo que ele acha razoável fazer ao nível de invasão de privacidade, o que acho fascinante e depois, passados uns dias quando era a vez dele de, de tipo, tinha uma novidade para contar e era a vez dele de eventualmente partilhar uma cena importante com os amigos diz-me, ouço dizer, tipo, é uma broma mas, quer dizer, não vou estar a anunciar se eles quiserem saber também perguntam e eu, querido, então, mas isto, digamos, se ele, ai, tu dizes, se ele quiser falar, ele vai ter essa iniciativa, não fazer eu perguntar. Eu estou cá para ouvir. E se és tu a querer falar? pá se eles quiserem saber, também perguntam. Maneiras que saltamos para a generalização bacoca que, que é a lógica da amizade masculina, que é Os gajos não falam! porque não perguntam nem anunciam esperam que seja o outro lado a fazer sendo que o outro lado não faz porque também não vai perguntar mas também não vai anunciar percebem este beco sem saída ou não? toma me a fazer entender e eu, querida, então mas e se foste tu a querer falar? e ela pá, se eles quiserem saber também perguntam e eu, queria, mas mas isso é um beco sem saída então, isto, isto é daqueles diagramas sabem aqueles diagramas de sim e não? Uh, isto é tipo um diagrama que acaba logo passado as quatro setinhas porque a conversa morre à nascença por uma questão de desencontro de, 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 de modos operandi como é que ai olha, estão a ouvir isto pam, pam, pam. isto é da Maldition and the Black and Deckers está muito caminho mas pronto agora já comecei a gravar, não vou interromper sacanas pai, isto é hora da almoça todos os gajos não, não comem bom, uh, fiquei fascinada que é a lógica de se ele quiser falar, ele vai ter essa iniciativa, não vou ser eu a perguntar e se eles quiserem saber também são eles que vão perguntar porque também não vou ser eu a anunciar isto é fascinante e eu menos mas então mas tu, se tu não perguntas para não invadir mas também não contas do teu lado sem que eles perguntem que puta de nó, que puta de nó? ninguém fala Estão todos à espera, da espera, da espera, da espera, sem perguntar, sem anunciar. E, e, e ficam todos recalcados e reprimidos. E a gente que se amém, que com essa caldeira da toxicidade. Epá, que merda de som. Estão a ouvir isto ou não? Parece que, parece um gigante, é tipo Gulliver gigante a aproximar-se. do assim, pã, pã. Não sei, uh, digam-me vocês, uh, ouvintes masculinos, se vocês partilham desta lógica muito especial. Porque quer dizer, se fomos a ver, se calhar isto está na base de um grande problema da sociedade que se resolvia só se algum de vocês começasse a dizer, a fazer uma perguntinha. Olha, uh, está tudo bem? <risos> ah pá, se, ele, se não estiver tudo bem ele também me diz. Não, não, ele não te vai dizer porque ele está esperto tu onde? Portanto, pergunta. Na dúvida, pergunta não fico à espera que a pessoa conte porque vocês não contam, porque também não vão estar a anunciar não sei, Opalha, olha fiquei fascinada com isto sinto que estou a resolver um problema grande da humanidade agora aqui, mas vocês ouvintes masculinos pá, digam-me, se partilham desta visão do mundo porque às tantas é mutuamente exclusivo não há conversa que sobreviva a este diagrama ai que estupidez olha, isto é um grande hit de Demolition na Black and Decker's Cã, cã, cã. Ah, estou tão farda disto. Bom, noutra nota. Eu uh, ontem ontem mandei vir takeaway, pronto. Foi do Baritos, mas podia ter sido Glovo, podia ter sido outro qualquer, que eu mando todos, sou uma prostituta do takeaway. Só para vocês não acharem que é publicidade que não é. O que é que sucede? Pá, constatei com alguma tristeza que sou... Uma absoluta vítima do, do, do marketing deles. Calma, vou explicar. Então, não sei se vocês estão a par, mas agora... <risos> Inventaram uma coisa pérfida. Que é, quando se manda vir comidinha, takeaway, dá para pagar um extra, que é tipo um euro e meio, ou dois euros, e pedir urgência no nosso pedido. Estamos a par desta, desta funcionalidade. <risos> O que é que acontece? É vossa Booms, o que é que eu posso dizer? Eu até sou uma pessoa bastante frugalinha, não sou de gastar muito dinheirinho, não faço assim grandes, não é? Não faço grandes, não sou muito gastadeira, por aí com tudo não obstante, eu com a comidinha, pronto, tenho alguma vergonha de admitir, mas desde que esta funcionalidade existe, a vossa Booms pede sempre prioridade. A menina, sem hesitar, como se fosse uma bilionária, qualquer pedido que faz, pumba, eh, manda a rota aos 2 euros para vir mais depressa. É que eu, estou, eu sinto que este truquinho de Martin é to tocar no meu calcanhar daqueles, que é o quê? A fomeca. Malta, eu tenho muita fomeca. E eu, quando tenho fomeca, eu passo... Eu deixo de ser eu, eu, deixo de ser racional, passo a ser uma... uma, uma, uma... Uma, uma, uma australopiteca reptiliana não consigo e reparem, é que não, não é uma vantagem assim tão grande é, estamos a falar de cerca de poucos minutos de pagar para mais 10% do valor da encomenda por 5 minutos abreviar a fomeca 5 minutos mas é que estes chacanas sabem que eu sou frágil aqui e dizem-me ui, bombinha, estás com fomeca não estás? aí é que a menina tem muita fuminha porque a menina... Não sabe gerir a sua vida, então saltou para aí três refeições e agora quer comer um gnu inteiro, não é, Bombinha? Olha, shh, aqui entra nós. Quer esperar menos cinco minutinhos pela tua pizza? Porque a pizza vai, ela vem. Mas ela pode vir depressa ou pode vir menos depressa. E eu? <risos> eu vou ser, Bum, se soube esta média e diz, epá, tomem o meu dinheiro! Começa a largar notas. É que eu até pagava se fosse mais eles que não saibam disto mas era um serviço podia ser mais caro que eu pagava a mesma tome o meu dinheiro eu quero pagar 3 euros a mais para, para, para que o um menino para que o seu motorista o, o, o Surex o Surex Yayal pedal mais depressa aqui para casa <risos> eu não, Surex eu preciso que tu venhas a primeira a mim suresh eu não consigo esperar Suresh, vem a pedalar para aqui imediatamente. Não vais fazer nenhuma, mais nenhuma paragem. Vem para aqui direto, Suresh. Malta, porque é assim? Isto, eu sinto que é, é, é explorar aqui uma. É meio tóxica esta merda. Porque eles estão. Uh, não há um lugar de maior vulnerabilidade do que uma pessoa estar a mandar take takeaway. Não é? O takeaway. Pedir takeaway já implica uma série de, 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 de premissas. Que justificam a fragilidade. Primeiro, takeaway, uma pessoa já está com fomeca de gnu. É um sítio de muita carência. Nós normalmente estamos com, fomeca, estamos com uma fome cega, normalmente estamos de pijama frágeis, portanto já não vamos a tempo de ir a outra solução. Nós ainda, é? ainda ponderámos, ah, será que cozinho, será que não, mas depois pensámos, não, não, eu estou com aquela fome que já não consigo, já não consigo, já não sou capaz de aguardar o tempo necessário para cozinhar. Vou ter que rapidamente encher a mula. Portanto, apanha-nos novamente num sítio de fragilidade, de muita fome e de pouca, e de pouca capacidade para esperar. Pois às vezes há agravantes, tipo, às vezes há uma ressaca. Às vezes há uma ressaca que precisa urgentemente de, 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 de ser embebida em molho de Big Mac para ser superada, que precisa urgentemente de 3 litros de Coca-Cola para enfiar lá a cara para passar. Às vezes há. Apá, às vezes há uma necessidade insana de açúcar derivada de TPM, uma pessoa está cega, precisa de comer um litro de gelado, ui, faz tanta vez, tanta vez, tanta vez. Mando vir, um, ai, um caramelo salgado, um brownie, pumba, vem lá com tudo, e eu preciso, e preciso de ser agora, não tenho capacidade para gerir, não tenho força interior. E depois, eu não sou rica, mas tipo, eu tenho orçamento para ser impulsiva, tenho orçamento mensal, pronto, olha, se calhar deixo de comprar um, fraldas para a Clara, também ela que se cague mas eu preciso do meu brownie depressa. pressa. <risos> É uma merda! Este marketing é uma merda! Porque isto bate aqui num sítio! Às vezes uma é, é, pessoa está com um craving específico também, uma coisa muito primária, tipo: não, posso, não é tarde, não é cedo, tenho que parar tudo o que estou a fazer porque eu preciso, agora, de comer um patai. Não posso esperar, tem que ser um patai. Eu tenho que enfiar um patai inteiro com as mãos na boca, tudo. Eu preciso de um quilo de patai no meu estômago agora. Não pode esperar, o takeaway é um, um takeaway, um estado de espírito que leva a um takeaway, normalmente é uma coisa muito primária, muito feia. Estamos, estamos um bocadinho, quando pedimos takeaway, estamos tipo, uh, sabem aquela, aquela imagem do homem evoluir, para, para, de, do macaco para o homem, nós estamos tipo, somos para o terceiro, estão a ver? De, 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 a contar dos macacos, a queira da esquerda somos o terceiro, não estamos cá no fim da fila, não, não. Nós nessa linda falua da evolução, estamos no terceiro, quando pedimos takeaway. Eu não é verdade. Ainda estamos meio curvalhos, estamos meio. Mais depressa, Suresh! Suresh! Pedala, Suresh! Suresh! Quem é que não, não teve aquela. Fome? Eu tenho muitas vezes aquela fome, que é uma fome muito triste, que é a fome de olhar ininterruptamente para a bicicleta no mapa. Esta menina já passou, se eu somar, se eu somar o tempo, em toda a minha vida, se eu somar todos os minutos que já passei, os quartos de hora que já passei a olhar ininterruptamente para a imagem da bicicleta a evoluir no mapa, ai 5 minutos de distância, 5 minutos de distância, 4 minutos de distância, é, se calhar é, faz um dia, não vou mentir, se calhar já perdi um dia a olhar para as bicicletas no mapa porque tenho muita fome, tenho muita fome. Eu tenho muita fome, até é um bocado um problema que eu tenho Eu tenho, quando tenho fome, tenho muita fome E não giro bem Não sou daquelas pessoas aí Faz refeições pequenininhas Nos intervalos as refeições grandes Um pequenininho, um snackinho, uma bananinha muito uma tomate cherry Não, foda-se, não faça essa merda Faço tipo duas refeições grandes Parece um beijo de ser mundo Guardo, guardo as duas refeições grandes Para encher a mula com, com o que não enchi antes Se isto é saudável pá não é, mas isto não é um podcast lifestyle Foda-se, está bem? Calma Venho agora para aqui. Uh, Estava a ver dizer o quê? Não sei, não sei. Eu, estes maridos estes, filhas da mãe, eu sinto que exploram um, um, exploram um bocado o nosso lado, Fred Flinkston. Estão a ver? Cucu, queres comer mais rapidinho? Cucaru, não queres abocanhar os teus temakis 250 segundos antes? Olha que são 250 segundos. Tu queres... És... Olha que o Suresh... Olha... Olha que o Suresh és... vai a outra casa antes. Tu sabes como é que ele é, o surecho se lhe pagar ele vai a outra casinha antes, faz uma paragem antes e tu, pum, lombar com as peras, babara babara agazãs, e o tema aqui vai demorar, não é que chegue mais frio, porque já vai frio, mas vai demorar, e se calhar chega mais chochinho e se calhar chega mais murcho, porque a caixa foi dar muito passeio. Tu sabes como é que o Sureste é, tu sabes que ele pode ficar congelado numa rotunda... E tu vais ficar a olhar todo, toda raivosa para a bicicletinha dele, que não se mexe... E que está só ali andado um lado para o outro, a bicicletinha, a roda sobre si mesma, então... Se tu não és a prioridade dele, tu é que sabes... Que és, estás com fuminho ou não estás com fuminho? Olha, que tu queres ser a prioridade do Sureste ou não queres ser a prioridade do Sureste? Olha, isso agora é contigo... Mas se tu queres que o Sureste leve o aqui primeiro... Pumba arrota dois euros. <risos> e eu vou pedir urgência imediatamente. Eu quero
1: o meu tema aqui
0: agora. Eu não posso esperar. <risos> Entendem? E é por isto que o mundo está como está. É por isso, sabem, é, estamos a criar um mundo de pisos e de tiranos que não sabem esperar. Estas apps estão a dar cabo do mundo. Nós, sabem, estamos, estamos a ficar este tipo de indivíduo. Não QUER quero comer agora! A boca comer agora! Nunca oh, mamãe, não, quero agora. Oh, papá, não quero esperar! A mamãe não quer agora! A mamãe não quer esperar agora! andando vou-lhe a, a minha boquinha! Oh, papá, mas eu não quero, quero já! Eu não quero que eu eu quero já! Jureis! Ti, tu entende? é grave, é, é, nós estamos dispostos a pagar mais, mais 10% do valor porque não conseguimos lidar com a nossa irracionalidade é, isto é uma espécie de por um lado estamos enquanto civilização a fazer o caminho do ah, mindfulness, meditação estás em contacto com os teus pensamentos as tuas sensações, os teus sentimentos mas pois, é, há isto que é a meditação inversa que é nunca esperar vem aqui já à minha casa entra com a mota dentro da minha sala entra com a, a mota dentro do meu prato vai, vai, serve da mota para o prato diretamente porque eu não consigo esperar que eu tenho que comer já isto é o contrário de, de respirar fundo e de serenar isto é ceder por completo ao, ao, ao lado primata é, é, é tipo a vitória pá, da poluição é a vitória do macaco em nós do gorila, nós somos gorilinhas, mas isto não ajuda, não é? Porque isto está a cutucar o nosso este lado, pronto. E por conseguir, eu sinto que me torno mais má pessoa também, se torno mais má pessoa, porque <risos> eu tenho tanta fome que estou tipo, oh, tanta fome, pumba, se é para pagar mais, mais o quê? 3,5€ para o menino vir mais rápido. Vai sem medo, não tenho medo, mas depois dizia-me assim: Olha então, e quer dar a gorjeta ao Suresh? E eu, Ah, Desculpa lá, Suresh. Então agora isto é caríssimo. Isto é caríssimo, não vou a gorjeta, caguei em ti, Suresh. Quer cá é que saber? Quer cá é que saber? Eu não quero saber, Suresh. Tu moras em, em Moscavite com mais 8 imigrantes ilegais, eu não, não quero saber. Eu estou com TPM, eu preciso do meu brownie, Suresh! Eu preciso do meu brownie primeiro! <risos> Eu quero uma banana breve, pedala mais rápido. Caguei em ti, Suresh. O quê? 10% de grosete? És maluco. Então, Suresh, estás parvo? Tu, por acaso, cozinhaste aquela merda? Não. Estás só aí, de agadinho, de agadinho, de agadinho, a pedalar. Este também eu. Isso faz eu no, no cycling, às vezes. Às segundas-feiras. Vá, anda daí, Sures, Põe-te em risco, Põe em risco nessa, nessa tua furgoneta de lata... Tu te endividaste para pagar para chegares aqui mais depressa. Toca de vir. E depois não. E depois nem, olha, e depois nem sequer te vou dar a pontuação de estrelas. Porquê? Porque estou demasiado ocupada a, portanto, a javardar o meu brownie. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Desliguei a app. Recebi o prato e enfiei lá a cara. Enfiei lá a cara. Blá, 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 e, e, não, e nem caguei para ti, Sures. Desumaniza. Isto, isto desumaniza. É só isto que eu acho. Este tipo de funcionalidades desumaniza... <risos> Ai, e agora vocês dizem, não, não, bom, eu não faço nada disto, tu é que és insana, tu é que és má pessoa. E eu, pois, de facto, às tantas é isso. Se calhar é isso, se calhar sou só eu. Mas que essa funcionalidade existe? E aqui na cima, reparem, a poupança de tempo é irrisória. Estamos mesmo só a falar tipo meio de 5 minutos, no máximo 8. 8 minutos, pá, é o tempo... 8 minutos é... É... é, é este podcast, portanto... Ah, caralho, eu ia fazer uma conta, não consigo. Mas pronto, é tipo... É um bocadinho de nada deste podcast. É a introduçãozinha deste podcast. Oito minutos é o okay. quê? Oito minutos é... É um, é, um, é um coito banal. É um coito banal. <risos> oito minutos. O que é que é mais oito minutos? Não sei. É uma música grande. É uma música daquelas de, de extended mix do... do, do, do... Do David Guetta. É isso, é uma música. Há tantas calma não é? Mas não conseguimos. Porque podemos. Podemos abreviar. Eu sinto que é assim. Acho que nós estamos a deixar de, 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 de exercitar a paciência. Eu acho que a paciência é igual. É tipo um músculo. Eu, eu sinto que a minha paciência é tipo um músculo, a adeus, daquele completamente ao badalão, todo laço, todo mole eu já não sei exercitar a paciência. Agora pronto, com a Clara tem, tem que saber, não é? Senão ela vai pela janela, mas... Desculpa, nem é um retido. Eu acho que nós, enquanto civilização, já não sabemos exercitar a paciência. Já não sabemos estar à espera em, em filas, por exemplo. Já não... O olhar para o ar, o olhar para o... O observar, já não sucede. Tá, é extinto, está extinto nós não sabemos estar numa fila sentar sentar agarrados ao telemóvel reparem nisto, digo, na próxima fila em que tiverem digam-me uma pessoa que está simplesmente sabem, de mãos atrás nas costas a, a saborear a fila nada, ninguém sabe estar nós não conseguimos não já não sabemos estar no trânsito malta, eu já não sei estar no trânsito é, uma co é coisa para me estragar o dia se há coisa mais mimada que isto eu ainda por cima sou o cúmulo do mimo, porque eu, um, não trabalho, não tenho horas de trabalho, portanto, nunca vou para o trânsito de manhã e à tarde, só, só saio de, no trânsito em horas irregulares, portanto, está-se bem, e segundo, o cúmulo do cúmulo do cúmulo do primeiro mundo, eu tenho mota. Portanto, pode haver uma encrenca de um engarrafamento que a menina, o caguei, vou mandar a terra para os carros, porque vou lá pelo meio do trânsito, quase que faleço, mas, mas passo à frente. Portanto, eu já não sei estar no trânsito. é o Então, agora, pronto, não é? Porque eu pari, parecendo que não, é uma coisa irreversível, pari, tenho a Clara, então, Clara, agora tenho de ir de carro uh, com ela, não é? Ela não, ela não pode ir à pendura na moto ainda. Aquele serzinho pequeno, tão, tão querida, estou a imaginar tipo coala, atrás-me, com aqueles bracinhos dela agarrar, uh, sabe? <risos> não dá, não é? Então tenho que ir de carro. E se de repente, malta, se agora que vou de carro, se de repente me apanho no engarrafamento, ai, que eu fico muito em baixo. Ui, oh, agora vou ter o que é que estar aqui 15 minutos. Está tudo doido. Isto estragou o dia. Isto não é... pode haver guerras, mas... pode haver guerras no mundo, pode haver fome, pode haver Covid, mas o, este para arranca na segunda circular é que é uma verdadeira guerra silenciosa. Lidar com a minha impaciência e com a minha mente num para arranca no eixo norte-sul, isso sim é que é uma verdadeira provação Isto é uma verdadeira aprovação, não me venham cá com, com problemas tipo tipo pobreza extrema, quer dizer não sei eu começo logo, cada vez que há um bocadinho um, pode haver uma franjinha de que eu começo logo, ui, a arranjar merdas para fazer para me sentir uh, produtiva, ui, podcast vou ouvir, não sei o quê, deixa-me cá não, 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 ouvires não há eu não permito, e eu acho que isto não é só não sou só eu, mas eu não me permito que haja o um único momento de tédio o tédio, o bom e velho tédio aquele, aquele tédio que chega a ser físico aquele que ela seca um bom secum com aqueles momentos em que uma pessoa sente aquele vazio aquela pouca vontade de viver em que o relógio não anda Eu, nós já não temos esses momentos, nós não permitimos que existam esses momentos e malta, eles são tão necessários eles são tão necessários. Eu acho que do tédio surgem coisas maravilhosas. O tédio. O tédio tem que existir para, para sabem, o tédio, por exemplo, de esperar um bocadinho para alguma coisa. Um bocadinho. De esperar um bocadinho para alguma coisa. Para depois ter a recompensa de a receber finalmente. Ou seja, esse... esse esse kickzinho de dopamina de receber a recompensa tem que ser precedido por um pouco de tédio, um pouco de espera, um pouco de impaciência. O sabor é logo diferente. Parece que existe uma espécie de, de, de mérito, houve um merecimento de estar ali, de, de penar à espera, para depois receberem então a cena. Nós já não, pá, e nós já não temos disponibilidade para esta merda. É uma o tédio está em extinção. Pá, o tédio, sabem, de... Por exemplo um dos tédios da minha vida agora, tenho que contar a mesma história de embalar à Clara, pá, todas as fucking noites. Man, eu quero pôr outras e ela quer sempre a mesma, é o caralho do Koala. E o Koala quer dizer, sabem, de repente o Koala tá, é, é sempre igual, está sempre as mesmas páginas, ela quer, ela tem as páginas favoritas e às tantas eu estou tipo, é pá, não é? Se este Koala não podia, tipo, ir à faca, só desaparecer, pronto, fazer um casaquinho de uma velha, visão na Globanc, era pá, não é? Agora, digo-vos uma coisa, é à pala desta repetição que eu, de repente, já inventei 47 redes para aquela história. Porque eu estou a aborrecer-me a mim própria e só depende de mim desaborrecer-me. Entendem? Eu acho que há tédios que precisam de existir para uma pessoa se encurralar a si própria e então ter de, 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 de inovar, sabem? Acho que, acho que... Por exemplo, o tédio... É, às vezes é um bocado tedioso ouvir uma tia-avó, sabe? Aquelas tias-avós mais sozinhas, que, que precisam imenso de falar e de contar, não, não, não é uma conversa, é tipo um monólogo e às vezes o nosso papel é só ouvir, não é? E depois ela vai, o raio da velha vai, vai perder o fio à meada mil vezes, pronto, vai perder e ainda assim, coitada, merece ser ouvida, não é? Se todos estivermos neste registro de, de intolerância absoluta ao tédio, pá, estas pessoas ficam ainda mais sozinhas e já estavam antes, não é? Isto faz sentido. Eu acho que perde-se um bocadinho de empatia. Perde-se um bocadinho de empatia neste caminho. Eu, pá, e, e, e contra mim falo, eu sou... eu meia é culpa, não exercito a paciência. E, e a questão na minha vida é que, de facto, a impaciência... A impaciência e o tédio trouxeram muitas coisas boas. O meu trabalho surgiu num lugar de tédio. Eu, eu, eu escrevi ao Bumba nos intervalos do, do meu trabalho tedioso, que eu odiava aquilo era tipo como se fosse um happy place era um escape para eu olha, para eu me entreter, para eu sentir que, que um bocadinho de prazer uh, a criar, não é? precisava disso eu sempre tive trabalhos que eu odiava e era este o que do tédio era a necessidade de preencher o vazio aquele vazio que às vezes é quase uma dor física de estar ali, ai meu Deus mais um telefonema sobre merdas que eu não entendo a fazer coisas que eu não quero eu tinha eu acabava por alternar com este lugar que era um lugar de, de encontro com uma coisa que me dava pica e não sei eu defendo que eu defendo muito que que, que que as coisas mais promissoras até nascem do tédio nascem de um sítio de, de, de inquietação de, de procura às vezes pode não ser tédio pode ser assim uma acho que acho que é preciso uma espécie de beco sem saída para a nossa inteligência e para a nossa imaginação, porque é daí que existe o impulso para para inovar. Acho que a nossa imaginação é tipo é tipo um rato de cidade. Estão a ver? Né? Sabe aqueles ratos, pois quando quando os encorralamos, os, os os ratos de repente é? estão encurralados num canto e, mas arranjam maneira de um, meio que contorcem o corpo e tornam-se maleáveis e de repente são invertebrados e conseguem escapar-se é? conseguem enfiar-se nas frestas e no, nas frinchinhas e nas arestas e no, nas rachinhas e isso é como é a nossa imaginação tipo acho que uh, este é o caminho para sair do, do encurralante e ir para caminhos uh, desconhecidos, é no fundo o nosso escape para tornar a realidade mais tolerável e eu acho isso super bonito Acho, acho que é uma grande força motriz da, da, da humanidade. Porque, porque, mesmo sendo assustador, não é? Mesmo o desconhecido, sendo, mesmo sendo assustador o desconhecido, eu acho que pior que o tédio que deixamos para trás, não é? Sabem? Portanto, o tédio é necessário para esse passo em frente, não sei. Ui, uh, isto agora de repente está a ficar denso. Olhem, estou aqui, aqui lindas, estou-me a deixar levar. Mas eu acho que é isto, eu acho que as grandes invenções devem ter surgido deste lugar. Tipo, o Mark Zuckerberg estava certamente aborrecido, entendem? E estava sexualmente carente também, não há dúvida. Mas quer dizer, por exemplo, os, os irmãos Wright, do lado dos aviões Certamente que estavam aborrecidos quando inventaram o um avião, não é? Desaram, não sei, muito é distante da terra, tudo é tudo muito terráqueo, é tudo muito aqui, muito ao nosso nível, tudo muito ao nível dos olhos, que é aborrecido. Vamos conquistar o ar, vamos para o ar. Não sei, apetece-me. Estou farta, não há nada para fazer na vida terráquea. Tudo a ler a mesma merda. Tudo argulinho preconceito e é nota Não parte estou farta de Mr. Darts, eu quero voar. Eu quero voar, caguei. Estou farta de ti. Tu queres o meu irmão? Tu sempre ver a tua cara. Eu quero ir para o céu. Estou farta. farta. quero ver as nuvens, quero tocar nas nuvens. Pode ser que seja doce. Quero ir comer as nuvens. Será que a nuvem é quente? Será que a nuvem. Vem de um sítio de tédio e curiosidade. Eu acho espetacular. São duas coisas muito, muito poderosas juntas. Acho que não devemos subestimá-las. Exercitem o vosso tédio barra curiosidade. Agora, claro que não podemos estar sempre nessa busca, não é? Nessa impaciência. Eu, por exemplo, penso muito que o tédio é essencial para as crianças, para a formação do cérebro das crianças. Porque, reparem, elas agora nós parece que sentimos uma certa necessidade de as entreter e de lhes arranjar coisas para fazer e que elas têm que estar sempre divertidas, quando na verdade não, não é mesmo assim, nós... Falta, tanta seca que eu passei... Uh, porque a minha mãe me levava a todas as, todas as tuas tarefas, sabem De repente ia com ela para todo lado, não via acaba a base, então de repente ia eu atrelada para as finanças com ela, agora vamos ali à drogaria e estamos lá horas a ver uh, tamanhos de, de pentes, agora vou ali à costureira e vou esperar que ela faça uma bainha à minha mãe, taca taca, estou a vê-la costurar durante uma hora e meia, agora vou ao supermercado, Pá, era o meu, apanhava secas de morte aquela, e não é aquela seca de criança irrequieta que tal tipo depois de repente não, já não sabe estar de pé e começa a trocar de perna porque já não aguenta o peso do corpo mas reparem que também era a pala desse, desse profundo de aborrecimento que eu se calhar começava a inventar brincadeiras se calhar era aí que de repente olha agora os meus dedos são pernas de pessoas e estou a andar por todo lado olha agora o chão é lava olha agora não posso tocar na cor verde, senão morro. Eu também tipo, fazia estas brincadeiras assim, tipo... Não posso, fazer, não posso tocar aqui, senão morro. <risos> que é super saudável. Mas isto é, este pensamento mágico é absolutamente essencial quando uma pessoa está a crescer. E se nós não permitirmos espaço para este... Para este para este aborrecimento gerar curiosidade e imaginação se nós estamos sempre a oferecer de bandeja tipo, entretenimento às colheres com, com, com televisão com 47 mil brinquedos é tipo eucalipto, é impossível competir com uma televisão impossível competir com uma caixinha que tem tudo lá dentro seca tudo à volta e eu vejo, tipo, eu acompanho um desenho animado para a clara e às vezes acontece não sou fundamentalista às vezes preciso, preciso que isso aconteça ela desliga o fugível. Eu vejo que na cabeça dela deixou de haver qualquer tipo de estímulo e ela está amorfa, embasbacada, hum, a assistir. Deixou de exercitar o cérebro, fica totalmente unidirecional. Não lhe, como não lhe é exigido qualquer papel, é só... Aquilo que capta 100% dos sentidos dela, não é? Porque estar feito para isso, pois é sempre tudo super barulhento e cores e animação e acontece muita coisa, é tudo muito grande e movimentado. Aquilo não, não, não dá não lhe dá a oportunidade para fazer mais nada. E então, pronto, não exercita mais nenhuma função motora nem cognitiva, está só ali a assistir. E é por isto, reparem, é por isso que há tanta conversa de pediatras, etc., contra os ecrãs. E eu sou zero fundamentalista claro, às vezes, pá, ver televisão às vezes, quando eu por exemplo, quando ela está doente eu não tenho maneira de a entreter tipo, eu tenho que trabalhar e ela está em casa e ela fica doente 40 colhões de vezes porque está numa creche em que eles aparentemente devem mamar-se da boca de dar linguagem todos os dias porque traz uma merda diferente pá, e eu não posso parar a minha vida por isso às vezes tenho que a entreter desta maneira agora, é eu preciso disso para mim, não estou a fazê-lo por ela estou a fazê-lo por mim e pela necessidade minha é preciso acho que é, é fixe ter isso em conta um, mas já, acho que o tédio é essencial, aquela boa seca, para as crianças eh, também aprenderem a tolerá-la, porque a vida, a vida vai ter muita espera, a vida adulta vai ter muita espera, muita desilusão, muita, muito para arranca, muito trânsito, muito vai ter, pronto, é o que temos agora, acho que às vezes é, é, é bom tentar cultivar essas ferramentas nelas, porque senão estamos a criar ogres, como a vossa Bumus que não pode esperar, tem que comer meu brownie já! Ai, ai. Enfim, foi uma pequena reflexão. Não sei se me repeti, mas, mas para acaso acho que isto é mesmo importante. E agora, passamos para a nossa rubrica especial, especialista em nada, patrocinada pela Delta Q. Olhem, hoje não estou a ver expresso porque já vi dois de manhã e reparem, acordei muito cedo porque estes cavalos começaram a, os Demolition and Black and Deckers começaram os ensaios muito cedo, devem ter um concerto para a semana, estão muito intensos, um, mas escolhi uma pergunta muito apropriada para o, nosso, para o nosso patrocinador Delta Q e ela versa assim, é o Rui Bastos, pergunta-me assim, olá bomba. Para segmento especialista em nada, uma questão que me tira o sono. Se o homem já inventou tudo, desde alimentadores automáticos para animais a máquinas de café em que o café vem por baixo, vulgo, Delta K-Rise, como é que ainda não inventou uma máquina de café silenciosa? <risos> beijos, eu li assim, descreveste com muitos ós, estou a assumir que os beijos, a intuação era esta, Rui, excelente pergunta de facto não sei, não sendo especialista em nada, não sei, mas acho que não, não teria que perguntar à se sequer se existe essa possibilidade se bem que eu pessoalmente lindos, eu pessoalmente, sabem pessoas que fazem este plionasmo, eu pessoalmente como no peito para, para indicar que somos nós pessoalmente e não outra pessoa pessoalmente, portanto, a mão está a um apontar para a pessoa de quem é pessoalmente, eu pessoalmente. Eu pessoalmente, eu aprecio o, café do, do, o som do café a sair, gosto da cena da recapsula a estalar aquele. Parece que alguém uh, deslocou a Anca, sabem? Eu aprecio, aprecio, não vou mentir, gosto da, da, da musicalidade da coisa, porque, porque associo o momento do café a um, a um momento bom de, do meu dia. É tipo, é uma espécie de está a sinalizar que o dia está a começar e que vou ter uma pausinha para estar ali a, a fazer este som, é, tô, tá, é um bocado aquele momento em que eu sei que daqui a nada vou ter um bocadinho menos de sono por causa da cafeína ou do placebo, não sei. Mas, portanto, é um som que eu associo a coisas boas e é, é, um, é uma musiquinha que eu gosto. E, pronto, e caso contrário, também não, também não tinha genérico para esta rubrica, o que era uma pena, pensando bem. <risos> Posto isto, não sei, não sei se é tecnicamente possível ou não de ser silenciosa, mas vou dizer uma coisa, e isto, acho que a pergunta mais importante é esta. Quanto mais silenciosos ficam os eletrodomésticos, e pensa nisto, Rui, se isto não é verdade na tua casa, quanto mais silenciosos, ai, agora tem ultra leve, ultra silencioso, estão sempre com estes claims publicitários, mas quanto mais silenciosos ficam, mais barulhentos. E como? Perguntas tu e muito bem, vou-te explicar. Por exemplo, isto é uma coisa que me encanita profundamente, a minha máquina de lavar, a roupa. Ai, ai, super mega neo silenciosa. Ai, isto é a coisa mais. Ui, ai, esta máquina anda de pantofinhas, não se ouve nada, nem se dá por ela. Tudo assim é a pregoar isso com pompa, como se fosse extraordinário. A pessoa a mais dinheiro para ter uma super mega silenciosa. Por aí que tudo não obstante, acaba de lavar. Esta, pensem nisto, malta, esta máquina. De todas as vezes que acaba de lavar a máquina, ouvimos o seguinte. Rui, o caralho da máquina canta o fucking Malhão Malhão, quando acaba de lavar. Rui, esta máquina canta um minuto de música quando acaba de lavar alegadamente, silenciosamente as merdas Rui, a pergunta não é se dá para ser silencioso a pergunta é se, as pessoas, se os eletrodomésticos querem ser silenciosos porque quando chegamos a esse ponto, aparentemente não aparentemente o caralho da máquina festeja o final da, da máquina com, com uma musiquinha é que não é só um tininini, não é um sinalinho curto malta, é uma música inteira é tipo um minuto. Porquê? E depois na de cima é altamente cativante, altamente viciante. E uma pessoa tem que parar o que está a fazer para dançar aquela merda. É uma canseira. Os vossos eletrodomésticos também cantam. Foda-se. Pá, não dá. Não dá, olha, o meu micro-ondas, o meu micro-ondas, pá, filho de uma égua. Isto não é que agora tocaste aqui num ponto, Rui, que está-me a vir tudo, sabem? Está-me a dar uma irritação em segunda mão. O meu micro-ondas fica a pitar até eu ir lá tirar o prato. Ele não se cala, está ali a dar o um aviso de que é preciso ir lá tirar, que acabou de aquecer, e não se cala até eu ir lá. Eu vivo refém, eu vivo refém do meu micro-ondas. Uh, Bimbi, mesma merda. Desata aos gritos. Uh, acaba de fazer Ai, muito silenciosa, muito forlofofoto. depois acaba de, de, de fazer a varoma, desata aos gritos e não se caba até eu ir lá. Eu, eu, eu sou uma escrava desta gente. O caralho dos estou... a sério, tu mesmo, o, o, por exemplo, o carro. O carro. Quando a Clara foi... Quando a Clara nasceu, ai, que eu tinha que comprar um carrinho novo, porque o meu namorado dizia que não era, o meu não era seguro, que era muito velho, que tinha os ícones do tabuleiro todos acesos, que não podia ser. Pumba, pronto. Lá vamos comprar um carro novo. Ai, ele é muito silencioso, é muito espetacular, é muito suspensão ultra leve e foi lá a fofó do Mozart. O que acontece? Como lá está, parece que demasiado silêncio é demasiado silêncio. Incorporaram-lhe o quê? Ai, está-me a tocar o telemóvel, esperem. Incorporar no quê? 77 mil apitos. Malta, o meu carro parece que está a ter uma apoplexia cada vez que eu estou a estacionar. Vocês não estão a ouvir a merda que isto. É na nem por cima é um ti ti de estacionamento que depois parece um coração de bater. Estou a tentar estacionar em faquinha em paz e estou a ver ele ti 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 e eu tenho tipo um metro e ele já está aos gritos. Já está estéril. Ai, cuidado, cuidado! Os carros estão a ficar tipo a minha mãe no lugar do morto. Coita, está muito perto! Não está perto, ainda posso ir mais, mas ele já está aos gritos. O coração já estava tipo. Ti, 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 ti. O coração já parou de bater. Eu sinto que cada vez que, que chego perto de trás, morri. Morri. É tipo Grey's Anatomy caos, tragédia absoluta. O último, é o último episódio da Grey's Anatomy é o que acontece quando eu estaciono. Se isto me irrita, pá, bastante. Ai, títi, ti, títi, títi, perto do pilar, títi, títi, cuidado, não pôseste o cinto, títi, 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 que não engrenaste o pé do estacionamento, pá, cala-te, foda-se, histérico do caralho, santa paciência, meu. Deixa-me eu, deixa-me estar, fica silencioso, eu sou uma adulta, eu sei o que faço. E se não souber, é o problema meu, para de gritar, para, para, tu farta de letra que gritam e de carros que gritam, toda a gente grita. E eu, eu grito neste podcast também, para, uma, cala Portanto, Rui, a pergunta não é se dá para as máquinas de café serem silenciosas. A pergunta é se elas querem. Esta é a pergunta que não quer é calar. Esta é a pergunta que ninguém faz. Esta é a pergunta que o sistema quer esconder. Porque nos tempos que correm, é a máquina a decidir e não nós. É uma questão de tempo até sermos extintos. Deixo-vos com esta e agora vou ouvir o meu concerto Demolition na and Black and Decker, que eles agora vão para o Ancora portanto, muito obrigada por ouvirem malta, espero que estejam bem até, tô, ainda estou exaltada com o tema do diatel do, doméstico do não estava à espera de ficar, não estava à espera de ficar tão emocional até para a semana e beijos